0: Graça e paz, meu povo, amém? Ih, gente, está muito desânimo aí, vamos ficar animados, que hoje é domingo, dia do Senhor, amém? Olha o teu irmão aí do lado e fala, meu irmão, graça e paz, seja bem-vindo a esse lugar Noite de adoração, noite que vamos adorar o nosso Deus, que é o único, digno de todo louvor e toda adoração, amém? Eu não ouvi ninguém falar graça e paz e dar um abraço Renan, abraça aí, não, ela não, não vale Abraço o irmão aí da frente hein? irmão. Graça e paz, eu te amo em Cristo Jesus. Quero ver todos se abraçando aí, declarando o amor de Deus sobre as nossas vidas, porque somos um povo de Deus. E hoje é o domingo do Senhor, amém? Domingo de adorar o Senhor. Levanta suas mãos assim, ó, para Jesus e fala: Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de poder estar na tua casa nesse domingo e poder te adorar na beleza da tua santidade, porque tu és santo, amém? amém. Aleluia, vamos adorar o nosso Deus. Mas vamos Jesus, Jesus, Jesus Sua mão aí e é brabo, né? Eu tenho isso aí Mas está repreendido em nome de Jesus Porque a última palavra é do nosso Deus, amém? Às vezes a gente fica ansioso Por alguma coisa acontecendo na nossa vida E a, a gente não dorme Fica ansioso, vai pra lá, vira pra cá Mas eu quero te dizer Que a última palavra é dele Tudo que você fizer, tudo que você for fazer É só entregar na mão dele Mas muitas das vezes pra gente é difícil isso mas nós somos filhos dEle, nós somos filhos do Rei, do Deus vivo, aquele que pode todas as coisas. E por isso nós entregamos as nossas ansiedades, os nossos sentimentos, aquilo que você, a tua luta do dia a dia, só entregar na mão dEle, porque a última palavra é do nosso Senhor Jesus, amém? Aleluia! passando pelo vale eu quero te dizer que a mão do Senhor ela vai sustentar a tua vida, amém? Ele vai tirar de você toda a agonia, tudo aquilo que impede a glória do Senhor de agir sobre a tua vida amém? essa música é uma música nova e nós vamos estar aprendendo ela nessa noite amém? você aprenda e escute com grande ousadia essa música porque vai falar no teu coração nessa noite, aleluia Jesus. na sua vida declare Senhor, mesmo que eu esteja passando pelo vale, mesmo que eu esteja agoniado Senhor, eu sei que a tua palavra, a tua fé Senhor é que faz eu permanecer de pé e declaramos a ti Senhor, se no vale eu passar tua mão me susterá se que o Senhor tu estás, Senhor. Você está com a sua família nessa noite? Se você estiver com a sua família nessa noite, abraça a sua família. Ore junto com a sua família nesse lugar. Porque família é plano de Deus, família é projeto de Deus. E a RN ela preza sobre muito, muito sobre a família. Então se você não estiver próximo à sua família, vá próximo à sua família e declare bênçãos. Sobre a tua família, sobre a tua casa. Porque Deus vai falar contigo nesse lugar e nessa noite. Amém? Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e declarar, declarar, Senhor, Tu és santo, Tu és santo Tu és santo, Jesus Por isso, Senhor, nós aguardamos a Tua volta e queremos nos encontrar contigo, aleluia Aleluia Jesus
1: vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer, de beber nem pelo vosso corpo quanto ao que a vez de vestir, não é a vida, mas é o que alimento é o corpo mas o que, mais do que as vestes Observai as aves do céu não semeiam, não colhem não ajuntam. Celeiros, contudo, contudo quem? O vosso Pai, celeste, as sustenta. Olha que perfeição, igreja. Olha que perfeição. O vosso Pai, celeste, é quem? Sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves. Se vale muito mais do que as aves. Para o Senhor, você é o que? Alguém muito especial, então eu já quero te dizer que você é muito especial para o Senhor, amém? Então se ele cuida das aves, imagina de você, vamos continuar, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cóvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso? Quanto ao vestuário, por que igreja andamos ansioso? Olha quantas vezes se fala sobre ansiedade. Considera como cresce, como considerar como crescem os lírios do campo? Eles trabalham? Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe, e amanhã lançadas ao forno, quanto mais a quem? A vós outros homens de pequena fé. Pode continuar. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comemos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, irmãos, a nossa ansiedade, pode deixar o versículo aí que a gente vai continuar, a nossa ansiedade faz a gente pensar isso 24 horas, eu estou mentindo? Não, estou mentindo? A gente passa o tempo todo pensando, o que, que eu vou comer, o que, que eu vou beber, o que, que eu vou vestir, como é que eu vou pagar o meu cartão, meu Deus, como é que eu vou dar conta, da conta de luz, como é que vai ser no final do mês? Vamos continuar. Porque os gentios é quem procura todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe o que Que necessitam todas elas. Pode continuar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, esse versículo é perfeito. É um ensinamento para que a gente saia de hoje só no comecinho da palavra de oferta. Porque eu creio que a palavra vai ser tremenda, como o pastor já fez lá o vídeo e falou. Mas já saia daqui com o coração queimando, entendendo que o Senhor ele cuida das aves. Que não, não, não são nem eles que vão lá e semeiam. Você imagina de mim e de você o cuidado que o Senhor tem conosco. Mas sabe o que nos impede muitas das vezes de cumprir a palavra, de ser fiéis, a nossa ansiedade, porque o próprio versículo, o próprio pai já sabia, que, já sabia que nós seríamos pessoas ansiosas, que nós iríamos pensar todos os dias, meu Deus, o que é que eu vou vestir Senhor, ai está chegando Natal Senhor, como é que vai ser, as contas estão chegando, veio o IPTU, o IPVA, Vem um monte de coisa, a escola das crianças. E agora, Senhor, como vai ser as coisas? E a gente só pensa, só pensa, só pensa, só pensa. Irmãos, e a gente não para para pensar que muitas das vezes isso tudo pega e nos, nos faz ficar paralisado num medo de não conseguir fazer todas as coisas, pagar todas as coisas, ou alcançar todas as metas que a gente sempre estabelece para o próximo ano, ou até para os próximos meses. Mas sabe qual é o nosso problema? É deixar o medo nos direcionar, é deixar a ansiedade de todos os dias direcionar a nossa vida financeira, e aí que está o nosso erro, sabe porque muitas das vezes a igreja deixa de ser fiel nos seus dízimos nas suas ofertas? Porque ela fica pensando todos os dias, como eu vou pagar, como eu vou fazer, como é que vai acontecer e o que vai acontecer no final do mês. Meu Deus, como eu vou dar conta disso tudo? Se a gente parasse e entendesse que o Senhor, Ele é capaz de cuidar da nossa vida financeira, a gente não sofreria tanto. A gente não seria tão ansioso e pensaria tanto, meu Deus, o que eu vou fazer se eu confio no Deus que é o dono do ouro e da prata, irmãos, e eu não tô falando aqui, Adriene, mas é muito fácil falar, não, não é muito fácil para mim, não, é difícil também, porque eu tento viver isso todos os dias e tento sim ser fiel, tento sim cumprir a Palavra. Irmãos, não é fácil, mas quando a gente entende que o Senhor, Ele que dá o vestimento, Ele que dá as roupas, Ele que dá o sustento É Ele que nos dá a força, a gente para de usar as nossas próprias forças e as nossas próprias vontades de direcionar a nossa vida financeira E começa a parar de ter medo do que eu vou ter no final do mês Começa a entender que o melhor é do Senhor. A hora que a gente começa a pegar e separar o melhor do Senhor, cumprir os propósitos, cumprir os princípios e entender que eu preciso ser fiel nas minhas ofertas porque eu preciso ter gratidão ao que Deus faz, ao que Deus é na minha vida. Eu preciso entender que a minha igreja depende de mim. Eu hoje, eu passei, não só hoje, eu sempre passo em frente ao nosso terreno mas hoje eu passei assim lá em frente a ele Que eu estava aqui na casa da minha mãe eu Almocei com ela E ao atravessar eu passei lá e fiquei assim Senhor eu queria muito tocar a igreja hoje de uma forma que eles entendessem que quando olhassem para esse lugar, ali novas vidas seriam alcançadas. Não simplesmente, é, é, todos os, os domingos ou todas as quintas vi alguém aqui falar para você de oferta e de dízimo. A Rosane um dia desses falou sobre dízimo e oferta, as pessoas que sempre sobem aqui em cima e falam sobre dízimos e ofertas, mas muitas das vezes entram no ouvido e saem no outro. Porque a gente não consegue entender a dimensão de quem cuida das minhas finanças. Porque a gente não separa o nosso melhor. E entende que a primícia não é só em janeiro. A primícia são todos os meses o meu melhor. Eu não dou só para o Senhor em janeiro. Ou separo ele só no primeiro ano do mês. Eu separo todos os meses. Porque o Senhor ele merece a minha primícia. A hora que eu entendo isso, o medo, ele não me para. A ansiedade do que eu vou ter no final do mês para pagar, ela já não vai me parar. Porque eu vou saber quem cuida de mim. Eu vou saber que no final do mês o Senhor, Ele vai prover na minha vida financeira. E eu não vou mais temer. Eu vou entender que Ele vai me dar o que vestir. Ele vai me dar o que comer. E Ele vai me dar o que beber. Isso já não, eu já não vou me importar mais Isso já não vai me preocupar mais Porque eu vou estar descansado no Senhor A hora que a gente entender princípios Entender gratidão de verdade A gente vai chegar aqui com o nosso coração alegre Como diz até em outro versículo Com o nosso coração cheio de alegria Não só com o pesar de todos os domingos ou todas as quintas Ouvir uma palavra e trazer um dízimo ou uma oferta no altar mas eu trazia com alegria e entendendo que quem cuida da minha vida financeira é o Senhor. E Ele nunca, porque Deus não é um Deus de mentira, Ele nunca vai te deixar faltar. Amém, irmãos? Então, hoje, quando eu passei lá, eu fiquei, Senhor, eu quero tocar a igreja essa noite. Eu quero que eles entendam que quem sustenta não é você, não é o seu trabalho, não é o que você faz, não é no que você se formou mas é o Deus que você serve, é Ele que sustenta você, é Ele que te dá o fôlego de vida para que todos os dias você levante e vá trabalhar, amém? Então vamos ficar de pé, o louvor saiu, mas esse louvor, ele mexeu muito comigo em relação a, a essa palavra de oferta, o Senhor é bom irmãos, e é assim que eu gostaria que você trouxesse seu dízimo, a sua oferta, entendendo que ele é bom, ele cuida de você e você não precisa ter ansiedade, não precisa se preocupar que quando você é fiel, quando você tem princípios, quando você entende o que é gratidão, você traz uma oferta aqui com o seu coração, e você não traz simplesmente com a sua alma com a sua emoção, mas traz sim o seu espírito entendendo que você vai tocar o Senhor. E muitas coisas serão desatadas no mundo espiritual, porque a sua vida financeira também é espiritual. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, Deus, por esse versículo. Te agradecer, Deus, porque eu creio que essa noite meus irmãos entenderam que não é na nossa força, Senhor. Não é no que queremos, Pai, não é o que fazemos, Senhor, não é nosso trabalho, Deus, mas é o Senhor que nos sustenta, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, toca no coração, toca na mente do irmão que ainda tem... É, é a mente fechada sobre isso, Senhor, para que desate nós, Senhor, na vida desses irmãos, Senhor, Pai, em nome de Jesus, e se há pessoas desempregadas, eu profetizo, Senhor, emprego para esses irmãos, em nome de Jesus, céus abertos, Senhor, sobre a vida financeira desses irmãos, Pai, em que possamos sair daqui Entendendo que precisamos ser fiéis Precisamos ser gratos, Senhor Em nome de Jesus, meu Pai Louvado seja o Teu nome por essa palavra, Senhor Amém Amém Vem aqui à frente, traga seu dízimo E a sua oferta
2: Graças e paz, família Reni. Amém? Amém? Diga a pessoa que está do seu lado direito, a parte do Senhor Jesus. Diga para a pessoa do outro lado, a parte do Senhor Jesus. Muito bom estar tá com você aqui hoje, muito bom estar compartilhando a palavra de Deus, cultuando a Deus junto contigo e crendo que Deus tem algo muito especial para falar o teu coração. Você crê nisso? Diga, eu recebo... Eu quero ler com você um texto Eu preciso que você tenha muita atenção São 25 versículos É uma quantidade um pouquinho maior do que usualmente a gente lê Então preste bastante atenção Gênesis capítulo 26 Nós vamos ler do verso 1 ao 25 Vou só pedir para a iluminação Abaixar um pouquinho aqui Para que possa facilitar a leitura Diz assim, sobrevindo o que? Fome Repita comigo, fome Fome a terra Além da primeira, a vida nos dias de Abraão foi Isaque a Gerar, a visitar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor, e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o geramento que fiz a Abraão, teu pai multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhes darei todas as terras na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis Isaac pois ficou em Gerar Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher e disse, é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher, para que? Dizia ele contigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência versículo 8 ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo Abimeleque, rei dos filisteus olhando a janela viu que Isaac acariciava a Rebeca, a sua mulher então Abimeleque chamou a Isaac e disse é evidente que ela é tua esposa como, pois, disseste, é minha irmã respondeu-lhe Isaac porque eu dizia para que eu não morra por causa dela disse a Meleque, que é isso que nos fizeste, Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher e tu atraído sobre é, nós grave delito e tu trairia sobre nós grave delito e deu é, e deu esta a ordem e deu e deu esta ordem a todo o povo qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou e ficou o quê? Riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Versículo 15. E por isso, lhe entulharam todos os poços que os, é, que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, versículo 16, disse a Meleque, a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito poderoso, já é mais poderoso do que nós, então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou-se Isaac a abrir os poços, que cavavam nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes, já que seu pai lhes havia posto, cavaram os servos de Isaac no vale, e acharam um poço, um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, repita, é nossa. Por isso chamou este poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, repita comigo, outro poço. E também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sidna partindo dali, cavou ainda outro poço, repita comigo, outro poço, já é o terceiro, chamou-lhe Reobote, que disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, Prospera, prosperaremos nessa terra, dali subiu para Berseba, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai não temas, repita comigo, não temas porque eu sou contigo abençoar-te e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo, versículo 25 então levantou dali um altar, repita, um altar uma tenda e um poço feche seus olhos, Senhor em nome de Jesus que o Senhor esteja falando ao nosso espírito, Pai. Quebre em nós tudo aquilo que nos limita com o entendimento, que nos atrapalha absorver aquilo que Tu tem para nós nessa noite, no nome de Jesus. Irmãos, uma das coisas que, nós, que é, é comum que nós gostemos é de vivermos de acordo com aquilo que planejamos. É muito comum você sair daqui e olhar, por exemplo, o Waze né, E falar, olha, vou, determinar, vou sair do ponto X e vou para o Y E o Waze diz, olha, são 30 minutos E você vai planejar a tua vida em cima daquilo Caso você use esse tipo de artifício Mas muitas das vezes A gente no meio do caminho pega um engarrafamento Irmãos, basta um engarrafamento Basta... Naquele momento em que você viu o trajeto A gente estava conversando sobre isso hoje, né? Lá, eu e a Ariso sobre essa questão Tudo muda Tudo muda Ontem eu precisei pegar a Avenida Brasil E tava, eu estava indo na contramão do, 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 do engarrafamento Mas, ali, um pouquinho depois ali de Vila Kennedy Na altura do Aldeias Tinha apenas um caminhão parado por conta das obras Irmãos, o engarrafamento estava indo até realengo ou seja, quem saiu de um ponto e foi para chegar ao outro, talvez não contava com aquilo. Ou seja, tudo aquilo que nos faz perder tempo, tudo aquilo que faz nós olharmos e fugir daquele nosso planejamento, causa em nós muito transtorno, causa em nós muito incômodo. Tudo aquilo que foge daquilo que planejamos, e isso, irmãos, é comum acontecer. Quantos de nós já planejou o dia e o dia foi totalmente oposto do nosso planejamento? Todos nós. Em algum momento da vida, somos afligidos e somos, de alguma maneira, atacados por esse tipo de situação. Então, aquilo que foge da nossa, do no, da nossa rotina, foge do nosso planejamento, vai causar em nós incômodo. e Ponto. Aqui nessa situação, é uma situação muito, muito, muito séria. Por quê? A Bíblia não fala que havia seca. A Bíblia não fala que havia um problema. A Bíblia fala que havia fome sobre a terra. Não era algo pontual. Era algo global. E a gente está falando aqui de um momento onde que não havia recursos. Não havia armazenamento. Não tinha muitas das vezes, os armazenamentos eram muito arcaicos. Então, tudo era muito mais complexo. Não tinha como você armazenar uma carne, armazenar uma comida. Tudo dependia da agricultura. E a palavra fala que havia fome sobre a terra. Já viu, né? Pessoa com fome é um problema. Tua mulher com fome é um problema? Se, se é, não fala nada. Porque senão você vai arranjar outro problema. né? Mas mulher normalmente... Quando fica com fome, irmão, acontece alguma coisa dentro delas. Você imagina, irmão, fome sobre toda a terra, sobre todas as mulheres. Não era um bom episódio, né? Não era um bom cenário. E aí, a palavra diz, olha, havia fome. O problema estava muito sério. E aí, Isaac tem uma nobre ideia, olha, vou resolver o meu problema. Vou para onde não tem fome, onde não tem fome, o Egito. O Egito é o lugar de provisão. É o lugar mais evoluído da terra naquele momento. O Egito era a oportunidade de sair de um lugar de sequidão para um lugar de prosperidade. Hoje em dia, né, tá muito comum a questão da imigração, né? Eu 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 morei em Portugal, em, dois, é, em 2008, 2006, 2006 e 2008, mas não fui emigrar, fui lá fazer missões, e ficamos lá durante dois anos, irmãos, raro, raro, era você conhecer, um carioca, você conhecia, era mineiro, goiano, basicamente, a nata era, eu só conheci um carioca, e a igreja onde nós estávamos servindo, no momento tinha mais de mil membros, então, era uma igreja grande Que a, 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 a grande gama era, 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 era mineiro e goiano Tanto que você me vê falando Às vezes é, Arrastado, o pessoal pensa que eu sou mineiro Rapaz, eu fui morar na Europa E voltei falando igual roceiro Fabiana fala, cara, não acredito Todo mundo falou, você está falando igual português? Eu falo, não, igual roceiro Porque a minha, a minha relação era com esse tipo de pessoa Irmãos, hoje em dia É comum se eu ouvir Pessoas falando, cara, eu vou para Portugal, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para ali Quem aqui conhece, dá um glória a Deus É comum Por quê? Porque é a oportunidade É a oportunidade Enquanto todo mundo estava querendo ir, eu não via a hora de voltar Eu falei, que eu quero sumir desse lugar, eu não gosto desse lugar Eu gosto de Cosmos Você já ouviu essa história, né? Quem gosta de código dá um glória a Deus. Glória a Deus! Estou contigo. Deus está falando, Fabiana. Recebe o coração duro. Esse coração duro. Então, olha só. Eu gostava muito, irmãos, daqui. Então, hoje em dia é muito comum, Por quê? porque é uma oportunidade. Então, Egito, para aquela época, era o um lugar. Olha, eu vou resolver o meu problema. Eu tenho um, uma situação. A morte está aqui. Então, nada do que mais legítimo, né? Nada do que mais comum. Então, eu chego e falo, eu vou. Então, Isaac, ele tem sobre a responsabilidade dele, não somente a vida dele, da família dele, tem de todos os seus funcionários, de todos os seus, os seus servos. Então, ele pensava, eu preciso resolver o meu problema. E eu vou, então, para a resolução do meu problema. Mas no meio desse caminho, irmãos, no meio desse processo muito bem resolvido dentro dele, Deus aparece. E aí Deus aparece e fala para ele Não desça ao Egito Não faça E não vá para onde aparentemente a oportunidade Está batendo a sua porta E é estranho, por quê? Porque a necessidade, ela é real A necessidade, ela existe E aí, irmãos como a necessidade existe, a gente vai querer responder a essa necessidade. E diante dessa, dessa ausência de oportunidade, e com a possibilidade da necessidade ser surprida, Deus entra, e Deus vira e fala, para, não vai. Não vai, por quê? Porque eu tenho uma palavra e aí o versículo 5 fala, olha o Isaac seu pai obedeceu essa palavra seu pai trabalha por essa palavra seu pai ele viveu por essa palavra e porque ele viveu sobre essa palavra, você está aqui, e como fruto dessa palavra você é fruto dela então não interrompa o processo dessa palavra liberada o versículo 5 vai dizer, eu estou com você, eu estou, teu pai esteve comigo, ele está sob essa palavra, então esteja você também, e aí no versículo 6 ele fala, olha, não somente não vá para o Egito, mas permaneça aonde você tem que, você está, e aí pior do que você não ir para onde você quer, você ficar onde você não quer, ou melhor, pior do que você não ir para onde você quer é ficar onde você não quer. Não é verdade? Você chega em casa, fala assim, cara. Tem aquela, aquela, aquele sorvete, né? Tem aquele sorvete que eu estou lá guardando as sete chaves. Irmãos, eu comprei picolé na Black Friday, tu acredita? Eu falei aqui, não falei. Estou velho, já falei, né? Estou velho, estou repetindo história. Aí eu fiz um grupo lá em casa do controle do picolé. É, irmão. Esther chupou mais de 20 picolés em uma semana. Essa, ela pegava a cadeira e era do moleque, irmão. Se ela fez isso com o moleque, imagine que bom, né? Aí ela subia lá e comia. Subi e comia, e aí o picolé foi acabando eu Falei, cadê o picolé? Cadê? tá ali ocupado Aí eu fiz o controle do picolé Aí você tem aquele picolé, tu pensa assim Vou chegar do culto Vou comer aquele picolé Aí você lancha Pensando em quê No picolé Aí você chega lá, irmão Estezinha passou antes Vomita o picolé pior, irmão, por quê? Porque foi criada expectativa naquilo a expectativa foi gerada e como foi gerada a gente precisa responder e Deus vira e fala pra, vira para Isaac e fala, olha não, é aqui a bênção está aqui e aí a gente olha o cenário e fala assim cara, não tem como aí. como que eu vou prosperar no Brasil Salário é mil e duzentos reais, 1, reais. Eu vou para Portugal, pô. Aí, irmãos, aí a gente vê o quanto os nossos olhos, eles nos enganam. O quanto as necessidades nos enganam. É o tempo que eu morei lá, eu expulsei demônio de pastor, irmão. Eu expulsei demônio de diácono. Eu vi pastor nas drogas. Membro de igreja nem se fala. Desvia. Eu vi membro de igreja, menina, que passou a trabalhar em prostíbulo, que era levita na casa do Senhor. Tudo por conta de uma resposta de uma necessidade. E aí a gente olha o versículo 8. O versículo 8 vai falar assim, permaneceu Isaac muito tempo em Gerar, e aí, pior do que você permanecer onde você não quer, é você permanecer muito tempo, o tempo passa e nada muda, você já vivenciou sua situação assim, que tu para e fala, cara, Deus falou para mim ficar aqui, cara, parado nesse lugar, mas nada muda, porque quando Deus libera uma palavra para a gente A gente tem uma ideia, né? Na nossa cabeça a gente acha que o mesmo tempo de Deus É o nosso tempo Só que existem duas mensurações Nem sei se existe a palavra mensurações Mas existem duas maneiras de mensurar o tempo Que é o Cronos E o cairóis. Aí quando você fala assim Deus fala para você assim Cara, vai acontecer isso Amanhã Aí você esquece que um dia para Deus é como se fosse o quê? Mil anos. É, o amanhã dele tem pelo menos dois mil anos aí, né? Porque o tempo de Deus não é o cronos, não é o um, dois, três, coisa e tal. Quando eu pego aqui, ó, eu tenho um cronômetro. Esse cronômetro ele vai me dizer quanto tempo eu tenho para pregar. E ele está aqui correndo, ó. não tem para onde correr. Ele vai habitar quando chegar aqui no tempo que eu coloquei. O cairóis de Deus é diferente. Então ele olha para você e fala assim, olha, fica aqui. Aí a nossa percepção é como a de Isaac Estou muito tempo Diga a pessoa que está ao seu lado O seu tempo, não é o tempo de Deus O muito tempo que você interpreta Que eu interpreto É o tempo que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida Deus pode estar olhando a minha vida e falando assim Evelto, não é o tempo de você ser forjado nessa, nessa situação. E eu estou falando para Deus. Deus, já deu. E Deus está falando. Dá e muita coisa. Dá e muita coisa. Irmãos. Quando a gente é sujeito a pressões. A gente mostra quem nós realmente somos. Eu já contei aqui uma história. Que a minha sogra. Ela caiu numa... numa numa... numa caixa de gordura, só que a minha sogra é desse tamanho assim. É, minha sogra é dois, que eu tenho duas. Você que reclama de uma, eu tenho duas sogra, irmão. você vê como é que a aprovação na... para alguns é maior do que para outros, né? Aí minha sogra é cai, minha sogra é uma benção, irmão, Vamos minha sogra. Minha sogra me cai, numa caixa de. Não era nem gordura, uma força, que cai o cocô mesmo, né? Aí ficou misturado ali o trem ficou meio ruim de separar depois, olha só, deixa eu, tô brincadeira, então olha só, ela caiu, e ela irmãos, ficou por aqui ó, sem brincadeira, ficou por aqui, a minha sogra, sinceridade, podia morrer ali, literalmente, aonde você pensou, né, então, todo mundo ficou lá, só que, ela toma, era uma casa que ela, ela ajudava a moça, ela não trabalhava com a moça, mas ia lá ajudar a moça, e daí, tinha um pitbull, Pensa num cara que tem medo de cachorro, irmão. Pensa num cara que tem medo de cachorro. Prazer e velto. Eu detesto cachorro. Detesto não, tenho medo, né? Porque quando criança eu fui mordido por um cachorro. O cachorro nunca tinha mordido ninguém. Só mordeu uma pessoa na vida. Quem foi? O Erivelto. Então, quando eu vejo um cão, eu prefiro manter uma distância. E tinha um pitbull, irmão, endemoniado. Com uma, com uma, com uma potestade, com... Principados de violência, e aquele pitbull, ninguém queria pular na irmãos e ninguém tinha que salvar a velha, irmão. Pulei lá, e o pitbull au, 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 au e a velha me tira daqui, me tira daqui, irmão. E ela tá vendo, irmão, ó, coração, ela não perde um culto, aí. Irmãos, a pressão era tão grande não ver a minha velhinha morrer, porque ela poderia morrer ali. Eu pulei, eu já olhei assim, já vi uma pedra, eu já pulei, já agarrei na pedra e o pitbull veio para cima de mim. Só que quando ele veio para cima de mim, eu taquei a pedra e fui para cima dele, sem medir as consequências. Eu não pensei, ele vai me morder, eu só pensei, eu tenho que tirar ela dali. E aí eu peguei a pedra, taquei a pedra, acertei a pedra, ele saiu e coisa e tal, aquela coisa, eu fui tirei ela dali depois que eu tirei ela dali e vi que ela estava bem, eu falei, meu Deus, e agora? <risos> Aí a ficha cai, né? Mais rápido que imediatamente, eu pulei o muro e voltei para sair saída da casa. Então, às vezes, a gente olha e fala, cara, não aguento mais ficar aqui. Eu não aguento mais, Deus, essa condição de humilhação, eu não aguento mais essa condição de pressão, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais essa enfermidade. Já é muito tempo. Só que você esquece que você está... Há muito tempo, aonde Deus mandou que você estivesse. E se você está, mesmo que passe muito tempo, aonde Deus está, irmão, a bênção está contigo. A grande diferença está aí. Deus ele não tem compromisso para onde você está indo, o que você está fazendo. Ele tem compromisso com aquilo que Ele manda você fazer. Essa é a grande questão. Às vezes, as pessoas falam assim, pastor... Deus me deu uma palavra E não aconteceu Mas por que que não aconteceu? Vamos avaliar Porque Deus tem compromisso com a palavra dele Deus tem compromisso com as promessas Com as profecias dele Por que que não aconteceu? Irmão, existe uma série de variáveis Existem muitas coisas Que podem fazer E aí a gente pensa assim Cara, eu vou morrer Porque Deus me levou para uma condição de morte né? Agora Agora a vida, ela é muito rápida A vida é muito rápida, irmãos A vida, ela é muito acelerada Você morre muito facilmente Eu morro muito facilmente Nós somos extremamente sensíveis A nossa fortaleza Ela se dá Até o momento em que uma vezinha Do meu cérebro entope E pum, eu morro Eu falei para vocês, né Perdi meu pai há pouco tempo Meu pai morreu com um prato de comida E um copo de Coca-Cola Imagina, eu acredito que ali ele sentou para comer Lógico, né? E morreu Ninguém senta para comer pensando Eu vou morrer ao fim dessa refeição E cheguei lá e encontrei meu pai falecido Nós somos muito frágeis Só que ali de repente Isaac fica com medo da própria vida Deixa eu te falar Se você não tem Se você não tem um bom motivo para viver A vida perde todo sentido para você qual o motivo que te mantém vivo? Qual o motivo que faz você olhar e pensar assim Cara, a minha vida gira em torno disso Eu vivo por quê? Se você não tem um objetivo, irmão, acabou Se você não tem um motivo pelo qual você vive, acabou Agora, se você tem medo de perder a vida por esse motivo, acabou também Ali, Isaac tinha um medo muito grande Cara, vão me matar Eles vão roubar a minha vida E Deus está falando, fique tranquilo eu sou diferente de Davi, Davi é que coloca aquele que ama, aquele que é leal, em um fronte de batalha para morrer, igual ele fez com Urias. Se Deus te colocou em gerar, não é para que você morra, é para que você seja abençoado, amém? Nós, homens sim Pegamos aqueles que são leais a nós E por interesse próprio colocamos no fronte de batalha Deus não Mesmo que aparentemente A morte esteja aí Ah meu irmão Mas Fique tranquilo, Deus está contigo Versículo 12, coloca pra gente a gente projeção Diz assim Semeou Isaac naquela terra E no mesmo ano, repita No mesmo ano Recolheu sem por um, porque o Senhor o abençoava. Irmãos, deixa eu te falar. Você não precisa de outra coisa que senão da bênção do Senhor. Você não entendeu que senão você tinha dado pelo menos uma glória a Deus. Você não precisa de outra coisa que senão da bênção do Senhor. Irmãos, deixa eu te falar. Se o Senhor estiver conosco, é o suficiente, Salmo 127 vai dizer, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela, irmãos, a bênção do Senhor é o que nós precisamos, se a bênção do Senhor, ela estiver comigo, se a bênção do Senhor estiver com você, deixa eu te falar, você vai plantar na terra seca, e ali vai crescer, você vai plantar onde não tem nada, vai crescer, porque o que dá o crescimento é ele, e aí de repente, Isaac começa a estar em um lugar, e a prosperidade chega na vida daquele homem irmão, a prosperidade chega, sabe por quê? Porque ele planta um e nasce 100 Você tem noção de você plantar uma semente e nascer cem? Olha, não tinha, era seca. Era seca. E eu não sou nenhum agrônomo. Mas eu sou um cara que vejo muita coisa, inclusive alguns canais de agronomia. E aí eu sigo um cara que ele fala sobre, sobre, sobre como você otimizar o teu espaço, fazer de pequenos espaços hortas e vender e ganhar dinheiro. Irmãos, o processo não é simples. A adubação é um negócio extremamente complexo. Eu nem imaginava que tinha tanto tipo de adubo, tanta coisa para você fazer, para plantar alguma coisa. Só que aqui, lembra? Era seca, tinha fome, não tinha nada. E de repente, no meio de, uma, de, uma, de um cenário tão catastrófico como esse, um cenário de tanta escassez, esse homem começa a plantar uma coisa e nasce sem. Como é que pode um negócio desse? Como que pode, num cenário totalmente desfavorável, um homem plantar uma coisa e nascer sem? Sabe por quê? Deixa eu te falar. Porque o que dá o crescimento é a bênção. É a bênção. É a mão de Deus. Não é a minha capacidade humana, irmão. É Deus. Deus. É Deus que vai fazer aquela conexão que você precisa. É Deus que vai abrir aquela porta de emprego que você precisa. É Deus que vai levar o teu nome até a boca do teu chefe. Sabe por quê? Porque tem muito crente que tem preconceito com a prosperidade. Né? Coloca o versículo 14, por favor. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. Não, o 13, perdão o 13 diz assim, enriqueceu o homem, prosperou e ficou o que? riquíssimo, irmão deixa eu te falar crente pode ser próspero, você pode dar uma glória a Deus por isso? você pode ser próspero, não é pecado você ser próspero não existe uma corrente teológica, que é a teologia da libertação, que foi muito forte com o Leonardo Boff, um teólogo católico na década de 80, hoje já se já não é tão forte como na década de 80 que falava muito disso uma, 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 uma escola uma, teolo, uma, uma teologia muito baseada na questão do assistencialismo e às vezes a gente pensa assim cara eu não posso ser próspero Deus não pode me levantar em prosperidade Deus não pode me dar dinheiro, Deus não posso usar uma boa roupa, eu não posso usar, ter um bom carro não eu preciso ter... irmão deixa eu te falar eu tenho trabalhado esse ano a mudança da sua mentalidade. E você precisa mudar a sua mentalidade. Porque para onde Deus quer levar você, você precisa realmente ser próspero. E Deus quer te levantar em prosperidade, porque dinheiro não pode tomar conta do teu coração. O que tem que tomar conta do teu coração, sabe o que é? O Senhor para você poder abençoar pessoas, para você poder pagar um bom colégio para o teu filho, para você poder ter bons recursos, para você poder abençoar a obra missionária, que depende de pessoas que estão lá na África, nós temos mais de 100 RNs lá na Índia, e que precisam de pastores, que precisam de bicicleta, e você compra bicicleta como? Com dinheiro, e se você é próximo, você pode falar assim, pastor, eu quero ofertar 100 bicicletas para RN lá da Índia, agora você não tem como se você não for próspero agora a gente às vezes associa o seguinte não, prosperidade não prosperidade não é de Deus não irmãos, prosperidade é de Deus sim a grande questão é como você lida com a prosperidade porque o cara que é infiel no dízimo, na oferta dele ele vai ser infiel quando ele ganhar um salário mínimo quando ele ganhar 500 reais ele vai ser infiel agora se o cara é fiel ele pode ganhar 30, 40, 50 mil reais e ele vai ser fiel porque não é a quantidade, é o coração, e Deus começa a abençoar a vida de Isaac, Deus começa a prosperar, Ele não fica rico, a palavra fala que Ele fica riquíssimo, eu tenho orado para que Deus prospere a tua vida, para que você seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, porque nós precisamos de 3 milhões para construir a nossa igreja, e Deus vai dar, amém, você crê nisso? eu creio nisso, irmãos eu creio nisso eu creio nisso essa semana eu estava numa reunião com um com diretor de, 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 de uma instituição financeira lá de Brasília um pastor, coisa e tal o cara está construindo uma igreja, irmãos Para acho que é 5 mil ou 6 mil pessoas você imagina uma obra dessa envergadura Cosmos vai ter a maior igreja aqui, agora isso precisa de recursos, isso precisa de recursos, então Isaac, e quando eu falava com aquele homem, eu falava, cara, como é que pode um trem desse? E os caras falam de milhão como igual a gente conta a moeda no bolso, agora Deus vai levantar, Deus vai te fazer, sabe por quê? Porque Deus tem interesse em que você abençoe a casa dele. Agora, quando você começar a prosperar, deixa eu te falar, os invejosos se levantarão. Vai ter gente que vai olhar e vai falar assim, Ih, tá de carro novo, Ih, tá de roupa nova, e isso, e aquilo. Agora as pessoas esquecem de uma coisa chamada favor de Deus. O favor de Deus é a bênção de Deus. O favor de Deus é a bênção de Deus. Deus te vê E te faz conquistar coisas Irmãos, eu estava para comprar uma cadeira Lá para casa Uma cadeira Aí nós fomos procurar cadeira Eu não imaginava que cadeira era tão caro Aí fui eu procurar a cadeira Irmão, duzentos reais Trezentos reais Aí eu falei, cara Como é que pode um bagulho desse? Aí projeção, manda para quem? Gabriel, aquele, aquele, aquele negócio lá daquele cashback, manda, bota aí para mim rapidinho, aí irmãos, nós fomos procurar a cadeira, aí a Fabiana gostou da cadeira, irmão, a preta é enjoada, a preta é nojenta, a preta gosta do trem caro, aí gostou de uma cadeira, de, aí, tem, aí tem, é porque é próspero, amém, aí tem a cadeira branca aí tem a cadeira preta aí tem a cadeira transparente aí a branca custa 200 a preta custa 300 a transparente custa 600 qual que ela gostou? 600 irmão. Falei, tá amarrado em nome de Jesus todos os anjos, amarra tudo junto eu não vou dar 600 conto na cadeira nunca, né, não tem nem, não faz sentido um negócio desse não irmão Aí eu falei, senhor, eu preciso de cadeira. Aí eu preciso de cadeira. Aí, irmão, a gente está procurando cadeira, né? Quando o Gabriel conseguir botar lá, irmão. Aí eu estou vendo. Aparece para mim uma cadeira. A cadeira custava 799 reais. Aí eu falei, é mais demônio do que a transparente. Aí, irmão, eu vou lá. Vejo a cadeira. Gostou, Fabiana? Gostei. Aí você comprava a cadeira. Eles te devolviam uma porcentagem de cashback. Que a cadeira de 799, ela saía por R$ 85,00. Sabe o que é isso? Isso... Não é capacidade. Eu comprei nove cadeiras, irmão. Tem nem lugar para botar. Eu já comprei pensando na casa, na outra casa. A mesa só cabe quatro cadeiras. O favelado compra nove. Toma lhe cadeira. Aqui, ó, tá aqui, ó. Dá para dar um zoom aí? É porque aqui está muito ruim, né? Você pagava nas três cadeiras dois mil e Pô, Gabriel, me ajuda aí, pô. Aí você pensa assim, cara. Eu preciso de cadeira, é, pastor. A cadeira é muito cara. A gente esquece que existe um Deus que também é Deus das cadeiras, irmão. Então quando você olha e vê, olha, eu paguei em três cadeiras R$ 2.429,96. E e nove e e eu vou pegar de volta quanto? 2.184 se você fizer a conta e dividir por três cadeiras vai dar 80 e poucos pouco reais tá bom o povo encheria, tu vai querer, cartão. e aí o que, que acontece? deixa eu te falar uma coisa isso chama-se favor de Deus isso chama-se bênção de Deus, porque Deus está falando cara, está no lugar certo, você precisa de cadeira deixa eu te falar o que, que você precisa o que, que você precisa qual o favor de Deus que você precisa Deus providencia aquilo que você precisa. Agora, irmão, imagina se eu olho e falo não, ai, a minha mulher quer essa cadeira de 600, eu vou comprar quatro cadeiras de 600. Irmão, tô endividado, tô endividado, e o dinheiro que eu ia comprar duas cadeiras eu comprei menos ainda com nove, porque Deus ele tem interesse em responder a tua necessidade. E isso não é pecado, isso é a favor de Deus, isso é bênção de Deus. Aí a gente pensa assim, pastor, não consigo comprar nada. Minha vida está difícil. Deixa eu te falar, a bênção de Deus também está no momento difícil. Nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, também a bênção de Deus está contigo. Paulo e Silas estavam na prisão, mas estavam o quê? Adorando. O que, é que a prisão acontece com a prisão? É caída. Porque não é só na prosperidade que Deus está... Deus está também na escassez. Deus também está na escassez. Sabe por quê? Quando eu fui morar em Portugal, irmão, Deus me ensinou uma coisa. Eu era um cara dependente da grana. Eu confiava naquilo que meu braço podia fazer. E eu me lembro quando nós chegamos lá, no primeiro dia, nós chegamos em Portugal numa sexta. No sábado, nós alugamos uma casa. No domingo, nós mudamos. E na segunda, nós saímos da casa. E larguei lá três meses de aluguel, de calção e mais um mês, quatro meses. Conclusão, meu dinheiro todo. Numa casa um lixo horrível. A Fabiana chorando, eu não quero ligar aqui. Eu falei, Deus, eu não tenho casa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nem para onde ir. Irmão, o cara separou da mulher a casa linda, alugou para mim mais barato do que o outro, com todos os utensílios. Sabe por quê? Na escassez eu não tinha para onde ir. Deus está falando, não se preocupa, não. Na escassez eu sou contigo. Na falta eu sou contigo. Não é só na prosperidade. Não é só o Deus das cadeiras. É o Deus que providencia todas as coisas. Ontem a tava estava lá, uma hora da manhã, irmão. Ela tá, viu lá um negócio, vem ela com o um filme Paixão de Cristo. Falou assim, pai. Por que, que fizeram isso com Jesus? Ele todo ensanguentado. Aí, irmão, eu, eu na minha ignorância, com o meu sono, doido para dormir, eu virei e falei, foi por causa dos nossos pecados. Era do meu? Aí eu mudei a história. Falei, não, filho, é por causa da gente. Ela é por causa de mim. Por causa da minha mãe. O que, é que minha mãe fez? Minha mãe está dormindo. Falei, cara, uma hora da manhã. Não dá para explicar isso para você, não, poço? Seria muito mais fácil dar uma explicação teológica, mas uma explicação infantil, eu sou desprovido dessa capacidade. E aí eu falei para ela, filha, ela falou, pai, o que, que eu fiz para fazer isso com Jesus? Eu falei, não fez nada. Mas o senhor disse que eu fiz? Eu falei, cara, é verdade. Eu falei, amanhã eu te explico. Hoje ela acordou e falou, pai, e aquele negócio de Jesus? Eu falei, tia Evelyn te explica. Explicou, Evelyn? Tentou, né? Então, a gente quando olha Jesus naquela cruz, a gente pensa assim, cara, cadê a bênção de Deus, o favor de Deus? O favor de Deus estava com Jesus, e Ele estava na cruz, ensanguentado. Mas a mão e a bênção de Deus estavam sobre Ele. E aí, como eu te disse, quando você começa a, a, a prosperar, quando você começa a ser abençoado, cara, você vai chamar a atenção do diabo. Os filisteus olharam para a vida de Isaac e falaram assim, cara, esse cara está prosperando, você é mais poderoso do que nós. Você está na nossa terra e você está prosperando, você é mais poderoso do que nós. E aí, irmãos, começa um processo. Começa um processo por quê? Porque começam os entulhamentos de poços. A gente está falando aqui de um, de um ser humano, é lógico que ele consegue sobreviver um período sem comida, mas sem água, é quase impossível. E os poços eram o reservatório da época. Então, quando Isaac começa a se deslocar, os seus inimigos começam a entulhar os seus poços. Começam a tirar dele a capacidade de sobrevivência. Irmãos, quantos de nós, quantas pessoas já não tentaram nos passar para trás... Quantas pessoas já nos tentaram nos trair? Quantas pessoas já nos fizeram mal? Quantas pessoas já falaram da gente? Todo mundo passa por isso, irmão. Isso não é, uma, isso não é algo característico de um pastor, de um membro, de um líder, de um, de um chefe no trabalho. Todos nós passamos por isso. E a grande questão é como a gente reage a isso. Como a gente reage a essas situações de entulhamento? aonde você fala Deus, eu estou no centro da tua vontade eu estou fazendo aquilo que você está falando mas cara, parece que além de tudo dar errado de repente tudo começa a dar certo quando tudo começa a dar certo parece que re, vai regredir nas coisas as coisas parecem que vão indo para trás e as coisas deixam de acontecer e o pior irmãos do nada tem gente que se levanta irmão, tinha um, um chefe eu encontrei o Eduardo aqui da igreja a gente descobriu na semana passada que ele também trabalhou na mesma empresa que eu. Eu tinha um chefe que era endemoniado, irmão. Indemoniado. Um belo dia ele virou para mim, a gente pegava trabalho e saía para fazer as montagens, e um belo dia, eu, eu, eu cheguei e falei para ele, cara, olha, eu, eu, eu estudo lá no Flamengo. Sabe onde é o Flamengo? Eu estudo de segunda a sexta lá. Eu tenho que estar às 6 quinze lá na universidade. Fica tranquilo, vou te ajudar. Vou te botar em Cosmos Você vai trabalhar ali Quando é teu horário, tu vai embora Irmão, do nada Do nada O endemoniado começou a entulhar meu poço Começou a me botar em Santa Cruz Eu falei, não reclamei Falei nada, Trabalha, trabalho, trabalho tem que fazer e vou embora Mas já me complicava Porque eu trabalhava de bicicleta É irmão por isso que eu vejo esse jovem mole hoje em dia que não quer trabalho, irmão. Ai, estou cansado. Ai, é, trabalhar muito. Ai, irmão, é pedalando daqui para Santa Cruz, Septiba, ilha, São Fernando, irmão. Sabe onde é São Fernando? São Fernando é quase Itaguaí já, moço. E eu voltava, porque seis horas eu tinha que estar lá. Aí um belo dia o endemoniado tampou um poço, sabe o que eu fiz, não trabalhei mais ainda, eu saí de casa 5 horas da manhã, 5 e meia para 6 horas estar tá na casa do cliente. você imagina você tem um guarda-roupa, 6 horas tem alguém na tua casa ô, de casa é, porque eu tinha que sair da casa do cliente 3 e meia, pedalando igual um maluco para pegar o trem 4 e 15 aqui aí irmão não reclamei aí é como aqui você não reclama, você vai lá irmão você desentulha e pior do que você cavar um poço é você desentulhar um poço aí tem gente que fala assim, pô, não quero desentulhar não deixa quieto não quero mexer nisso porque mexer naquilo que está guardado é muito ruim, né todos nós temos áreas da nossa vida que está lá a gente pensa assim, mexer nisso? não, não vou mexer porque a gente, eu já falei isso aqui algumas vezes a gente gosta de guardar as coisas, não é verdade? a gente olha aquilo e fala assim, não vou usar, deixa guardado e aquilo que eu guardo sem usar ele faz o que? ocupa espaço e se ele ocupa espaço você não consegue colocar coisa nova aí a gente fala, Deus, eu quero algo novo eu quero viver algo novo como viver algo novo se aquilo que é antigo está ali ocupando espaço não dá porra. mas Deus mexer nisso? não Nisso eu não aceito que mexa. Irmão, deixa eu te falar. Você morreu. Lembra quando Paulo fala? Eu não vivo mais. Mas Cristo vive em mim. As pessoas falam, Cristo vive em mim. Mas a gente esquece do anterior. Eu não vivo mais. Morto não tem vontade. Morto não tem vontade, irmão. Eu não vivo mais, ele que vive por mim E aí irmãos Eu fui, trabalhei, trabalhei, trabalhei De repente o Laranjeiro olha para mim e fala assim Vou entulhar outro poço desse cara Ele não reclamou Ele me botou para trabalhar em Mangaratiba Tem noção? Tu tinha que pegar um serviço na segunda Entregar na quarta Aí ele te dava 15 montagens 15 montagens aí você tinha que entregar as 15 montagens na quarta aí tu saía de lá da Casa Bahia por volta de 11, meio dia aí já me complicava porque como é que eu vou chegar lá em Mangaratiba para voltar para cá, não dava aí eu já perdi um dia de trabalho no outro dia irmão, 3 horas da manhã eu estava saindo de casa só que quando a gente fala em Mangaratiba a gente fala de coroa grande até Conceição de Jacareí Aí não dava para ir de bicicleta né irmão Aí você não pensou, ele foi de bicicleta, não, aí não fui Aí dependia de condução Eu não reclamei Fazia o que dava Eu lembro que um dia irmão Eu tava Bem dizendo a vida daquele homem Eu peguei uma nota Que era na beira do trem Eu fui andando de Itacuruçá até Muriqui pela linha do trem Comendo um pão Com hambúrguer da Perdigão Falando, desgraçado é possível, irmão com a mochila pesada de ferramenta nas costas naquele sol, naquela linha do trem eu falo, cara, não acredito, o que, que eu estou fazendo aqui brother só de maldade cara porque tem gente que entura o teu poço assim agora, o que, que você faz com gente assim irmão, eu não reclamei com ele não pedi para trocar não fui lá falar, ah, está errado e coisa e tal, e Fulano aqui, Fulano assado e coisa e tal. Não, irmão. Deixei a banda tocar. Porque Deus é Ele. É Ele que muda a tua sorte. E aí, para encurtar a história, um belo dia, irmãos, do mesmo jeito que ele endemoniou, ele desendemoniou. Começou a me dar cosmo. Sem falar nada. Sem, re, sem comunicar nada. Simplesmente começou a me dar cosmo. Irmão, mudou a minha vida Facilitou muito a minha vida Então talvez você esteja olhando e falando assim Cara, estão entulhando meus poços tá acabando com a minha vida Deixa eu te falar Deus está te vendo, meu irmão Deus está te vendo Essa situação, pastor, eu não aguento Olha, sabe o que você faz? Desentulhe o poço Porque se você não desentulhar Se você continuar com a amargura no teu coração Se você continuar com o teu coração pesado Sabe o que vai acontecer? O novo de Deus não vem. O novo de Deus depende de um poço limpo. Sabe por quê? A palavra fala que no primeiro poço, deixa eu te dizer, no primeiro poço, os servos de Isaac limparam. E ali eles acharam uma água nascente. Ou seja, quando eu limpo, irmãos, a água volta a brotar. A água volta a nascer. Aquilo que já não tinha água, aquilo que só tinha lixo, começa a vir. Eu falava para uma pessoa A pessoa falava, pastor eu não tenho mais vontade de orar Eu não tenho mais vontade de buscar a Deus Eu não tenho mais vontade disso Eu falei, cara, mais vontade É um trem que não tem que ter mesmo Não é A Bíblia fala em hebreus Que existe uma coisa Que separa a alma Do espírito, é o que? Palavra A palavra é capaz de dividir Alma, e espírito juntas e medulas É a palavra então, deixa eu te falar A sua alma é a tua carne, a tua vontade O teu espírito é aquilo que se comunica com Deus Paulo vai dizer que o, espírito, o nosso espírito testifica no Espírito de Deus, que somos filhos de Deus Não é na alma Portanto, se existe uma divisão Nessa divisão tem que ter a palavra E deixa eu te falar A palavra diz que o coração do homem é Enganoso a vontade do homem é enganosa. Salmo 72, Davi vai dizer: Olha, por que te afliges a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É, a alma me perturba. A alma vai dizer: Não leia. A alma vai dizer: Não busque. A alma vai dizer: Não ore. Tu acha, irmão, que a tua alma vai dizer para você, a tua carne vai dizer para você? Vá, faça um propósito com Deus Jejue uma semana Faça um propósito com Deus Olha, dizime Não, a tua alma vai dizer tudo ao contrário, irmão Olha a conta é que você tem para pagar Olha a fome Dizimar para quê? Jejuar para quê? Estar na igreja para quê? Você está cansado? Descansa, não vai para a igreja hoje não Grupo de vida para quê? Irmão Ou você acha que todo domingo eu subo aqui com o meu coração mega empolgado? eu tenho certeza, irmão, que você nunca me viu cabisbaixo, desmotivado, falou pastor, acho que vai, o pastor está meio desanimado da fé duvido e deixa eu te falar já tive vários dias assim só que eu digo para minha alma não é você que me conduz eu digo a minha carne, não é você que manda em mim eu mando em você um dia aconselhando um cara numa situação de casamento, o cara falou pastor não é culpa minha meu coração olhei para ela, pastor, para amante, e pastor, foi mais forte que eu, meu coração bateu forte. E quando eu vi, pastor, já tinha acontecido, falei, tem um safado. Você já pensou, brother, se eu andasse, olhasse uma mulher gostosa na rua e falasse, uau linda, maravilhosa meu coração se apaixonou por ela agora eu largo a minha família toda, largo a minha igreja, largo meus dois filhos porque eu, meu coração se apaixonou irmão, seu coração está condicionado a você então você decide amar uma pessoa em Cristo Jesus você decide perdoar uma pessoa em Cristo Jesus, você decide orar, você decide jejuar, você decide andar em santidade, isso é uma decisão, sabe por quê? a palavra diz, mais uma vez a palavra divide a alma e espírito não veio tentação e nem provação que não fosse humana Tiago capítulo 1 vai falar que nós somos atraídos pelo pecado, o pecado é um processo A caída é um processo Então a gente não pode colocar a culpa em A, em B ou C A culpa é minha E aí Isaac decidiu Eu vou desentulhar os meus poços Quantos aqui querem desentulhar os seus poços? Diga eu quero E deixa eu te falar Isaac Desentulha, eu vou correr aqui, que ainda tinha muita coisa para falar, mas o tempo já estava passando. E aí ele chega em um lugar. Chega um lugar, irmãos, chamado Reobote. Reobote é o lugar onde a bênção de Deus está. Então, deixa eu te falar, meu irmão, por mais que os teus poços estejam entulhados, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Vai chegar o dia de Reobote na tua vida. Você precisa crer nisso, meu irmão. Nem sempre os dias estarão nublados. O dia pode começar nublado como começou hoje, né? Pelo menos aqui em Cosme, meu bairro amado. Começou nublado. De repente, o sol abriu. É, irmão, a nossa vida é assim. Às vezes ela começa nublada, começa complicada. Mas, de repente, o sol abre. E você fala, é... Aquilo que tinha... E que atrapalhava a minha visão Já não atrapalha mais sabe? Porque chegou o rebote na tua vida Chegou o lugar Onde a bênção de Deus está aonde a mão de Deus está aonde já não existirá mais Pessoas para entulharem Os seus postos. Sabe por quê? Porque quando entulhavam Você fazia o processo correto Que era o desentulhamento Que era você escolher me fez mal, mas eu vou falar bem Falou mal de mim, mas eu não vou falar nada Existem princípios que norteiam A minha vida, e eu não vou Ceder por nenhum deles Eu decidi Andar certo E acabou Acabou Aí irmãos Lá no versículo 25, coloca pra gente Diz assim depois que ele chega em real ele faz três coisas, irmãos ele levanta ali um altar ele abre ele arma uma tenda e ele cava um poço repita comigo, altar tenda e poço essa é a grande questão chegou o dia Chegou o dia de honra. Chegou o dia de Deus me honrar. Chegou o dia de Deus fazer. O que que eu faço, pastor? Muitos relaxam. Muitos esquecem desse princípio de levantar um altar. De levantar um altar para aquele e falar assim... Deus, nesse momento de abastança, nesse momento onde agora se eu produzia 100 por um sem água com água eu vou produzir 200 mas eu vou produzir 300 eu vou ser muito próspero, mas no meio de toda essa prosperidade tem um altar no meio de toda sequidão, tem um altar no meio de todo o tempo, existe o altar o grande problema irmão, é que a gente esquece do altar você sabe quando o crente é mais vulnerável? Quando tudo está bem. Está tudo bem na tua casa? Você está bem de saúde? Tua conta bancária está bem, bem abastecida? Você tem um grande problema. Quase sempre, e nessas, nesses, nessas décadas de ministério, eu tenho visto na vida das pessoas e na minha própria vida que o momento em que nós mais somos fragilizados é quando nós estamos bem. Quando nós estamos bem Chegamos no lugar A gente relaxa E aí não levantamos o altar O altar representa o lugar da manifestação de Deus O lugar onde você reconhece Deus está comigo Irmão, apertou o crente Me apertou A gente ora A gente jejua A gente entra em propósito Mas está tudo bem É igual o crente que não lê Bíblia em férias Existem coisas que não faltam na nossa mala, nas férias. Uma delas é a Bíblia. A crente não tira folga de... Você pode tirar folga da igreja, de viajar com a tua família. Isso é muito importante, inclusive. Agora, férias de Deus, crente não tira. Altar tem que estar aí. E Eclesiastes vai falar, não falte... Azeite, não falte fogo sobre o altar. Depois do altar, ele arma uma tenda. Tenda é lugar de proteção. Se teu altar está armado, irmão, você precisa de um lugar de proteção. Você precisa de alguma coisa que te proteja. Uma cobertura espiritual que te proteja. E ele fala e cava um poço poço representa a vida de Deus que nunca cessa nunca cessa nunca cessa, nunca acaba é aquilo que ele fala para a mulher samaritana no livro de João olha você vai beber dessa água e vai voltar a ter sede mas existe uma água que você vai beber e nunca mais você terá sede se coloque de pé meu irmão eu não sei qual é a água que tem alimentado o seu poço. Eu não sei qual é a água que tem alimentado e suprido a tua sede. Uma coisa eu sei. O é chegado na tua vida. E o lugar de provisão, o lugar de bênção de Deus tem chegado sobre a tua vida, meu irmão. Talvez você olhe assim e fale, pastor o cenário que eu vejo é Egito e Deus está falando não é a benção Deus é Deus das cadeiras o que você precisa hoje? de cadeira? ele abaixa o preço da cadeira para você você precisa de uma cura? ele abaixa a cura para você você precisa de uma porta de emprego? ele abre para você o que você precisa? De um avivar do Espírito, Ele tem para você. A grande questão é você colocar e ir de encontro a sua necessidade. Ir de encontro aquilo que você precisa. O grande problema é que às vezes a gente não coloca. A gente está falando para Deus, Deus, tem muito tempo que eu estou aqui. Está doendo para caramba. Nada acontece. Entretanto, se Deus estiver contigo Ele é aquele que te sustenta Então eu queria que você fechasse seus olhos E pudesse colocar diante de Deus Tudo aquilo que você precisa Talvez você esteja cansado Mas Deus está falando É tempo de refrigério É tempo de de refrigério é tempo de sustento e provisão do alto e não vai ser aonde você imagina é onde eu te mando fale com o Senhor com o Senhor é Ele que te sustenta Talvez o teu sonho Seja chegar em Reobote. Mas antes disso Isaac precisou desentulhar Outros dois poços E talvez hoje você precise Desentulhar poços Para que o novo de Deus chegue na tua vida Talvez hoje você esteja cansado Como Isaac E precise de um renovo Talvez Deus tenha falado tão fortemente O teu espírito Dizendo é chegado o teu tempo E eu chego por isso Eu quero te chamar aqui no altar Eu quero orar com você Eu quero abençoar a tua vida Para que você não desista Durante esse processo Para que como Isaac Você olhe e fale Está entulhado, mas eu vou desentulhar Porque eu te vai chegar na minha vida Porque o Senhor é comigo A prosperidade de Deus virá A provisão de Deus virá o favor de Deus irá, Ele é comigo, 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 Ele é comigo. Ele é comigo. Você que está aqui na frente, coloque sua mão na posição de receber. Eu quero orar pela tua vida. Coloque sua mão assim para frente. Senhor em nome de Jesus. Esses homens e essas mulheres estão tá falando, eu preciso de um favor do Senhor. Eu preciso de uma bênção do Senhor e nessa noite Pai no nome de Jesus eles estão nesse altar desentulhando esses poços poços sejam desentulhados água nova água nova água nova água nova água nascente água nascente comece a fluir Áreas secas Áreas secas. Áreas secas. Eu dou ordem, a áreas secas. Comecem agora a fluir água nascente. Água nascente na necessidade particular de cada um. Ore Água nascente. Água nascente. Água nascente. Água nascente, água nova, água nova, água nova, vinho novo, vinho novo, ó oh Deus, ore kanara balayashé, ore kanara balayasele Pai aonde não frutificava as áreas que estavam em estéres. ah pai mesmo que as circunstâncias aponte para a infertilidade é liberada uma palavra de multiplicação uma palavra de nascimento aonde não nascia nada Nascerá cem por um Aonde não nascia nada A mão forte do Senhor A bênção do Senhor virá Nós declaramos cura Transformação Provisão Oh Deus uma unção de prosperidade provisão financeira, Senhor muitos estão aqui nesse altar precisando de uma intervenção financeira e eu clamo a Ti, Senhor Deus intervém nós chamamos a existência, recursos, venham venham recursos recursos, venham processos, sejam desentulhados Processos que estão lá embaixo Comece Senhor a fazer a subir Portas abertas Portas abertas Nós declaramos Deus no nome de Jesus que esses irmãos que estão aqui nesse altar, nunca se esqueçam que precisam levantar um altar, uma tenda e cavar um poço. Porque tu és o Deus da provisão. 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 Pode voltar a colocar no seu lugar, tomando posse dessa palavra liberada, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.
3: pode dar um glória a Deus, uma de palmas ao Senhor, porque Ele merece, Deus de toda honra, toda glória e todo louvor, você pode se assentar aí no seu lugar, primeiramente eu gostaria aqui de agradecer a quem está nos visitando, quem está nos assistindo, aí pela internet também. Queria conhecer os nossos visitantes essa noite. Quem é que está nos visitando pela primeira vez, pode levantar sua mão. Uma salva de palmas aí para os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos, seja bem vindo tá bom? Volte mais vezes, tá? Nós temos aqui o prazer de receber vocês, amém? Então dá um glória aí. Amém. Ó, um recado importante, gente. Essa semana nós temos o nosso culto normal, Estamos aí nas nossas semanas de campanha, são sete, campan sete semanas de transformação para abençoar o nosso ano de 2023, amém? Quem está sendo edificado aqui com as palavras, né, temos visto aí muitos homens de Deus aqui na nossa igreja, trazendo palavras do céu, então você não pode ficar de fora toda quinta-feira às 20h30, o seu lugar é aqui na RN Culto Normal, então não quebre aí a sua campanha, Tá, participe, você que não conseguiu vir por motivos de trabalho, ainda há tempo de você receber a sua bênção, então não fica de fora. Na sexta-feira nós temos os nossos grupos de vida normalmente e aos sábados também. Você que não sabe, quem é que gosta do grupo de vida, gente? Dá um amém bem forte. Grupo de vida é bênção. Então você que nunca foi no grupo de vida, procura alguém do mor lá no final, lá, lá com o crachazinho, com a blusinha preta. Dá o seu nome, você que é líder de Grupo de Vida, já tem muitos visitantes aqui hoje, já vai, cerca eles e faz o convite, que vai ser bênção também. Nós temos também aqui, gente, uma novidade muito bacana. Quem aqui gosta do musical de Natal? É muito, é padrão reino, né, gente? E esse ano é o segundo, nosso segundo musical de Natal. E tem muitas novidades, muitas surpresas. A gente vai ter, vai ter alguns spoilers, sei lá, será, longo? até dia 25 deve ter algum spoiler. E você já faz o convite para o seu familiar, a igreja fica bem cheia. Vai ser algo muito abençoado, bem feito, né, para a glória de Deus. Então, no nosso dia 25, não, que dia mesmo, pastor? 25 mesmo, né? É o dia do nosso musical. E também vai ter o nosso sorteio. Tem aí a arte do sorteio, Gabriel? Nós temos o nosso sorteio. Você que ainda não pegou, ó, não divulgou para os seus familiares. Nós vamos ter vários prêmios tops, tá, gente? Olha lá, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, quarto e quinto. E as vendas aí estão rolando. Para quem não sabe, esse sorteio tem o propósito, o objetivo maior é para abençoar a nossa igreja, para a gente conseguir recursos para o nosso terreno. Então, nós estamos aqui, nós oramos, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Oração precisa de ação. Então, a gente precisa se envolver com isso. Então, você não deixa aí de vender, você que está com o ticket, você que está aqui hoje e quer abençoar, procura também alguém do Mor, tá? E se prepara que o sorteio também vai ser no nosso dia lá do musical de Natal no dia 25, tá bom? E finalzinho do culto, nós temos a nossa cantina. O que é que tem na nossa cantina hoje? Escondidinho? Hã? Escondidinho, gente. Ó, não joga bomba ninja, tá? Abençoa a tua igreja. Tem um tempo de comunhão, ainda vai sair com o estômago aí forrado e cheio, não vai precisar ir pra cozinha fazer janta. Então eu queria te convidar a ficar de pé, ó oh, gente, temos aqui ó, oh, uma chave, alguém perdeu essa chave, chave de carro, alguém perdeu? Procura aqui no final, ou alguém ah, já achei aqui a dona, já vou entregar, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos celebrar o Senhor por mais esse culto, entregando a Deus aí, já te abençoou aí, que tenha uma semana abençoada e vamos nos despedir se alegrando na presença do Senhor.